0: ദൈവവചനത്താൽ കഴുകി ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുക എന്നാൽ ദൈവവചനം പ്രായോഗികമാക്കുക ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രായോഗികമാക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം
1: ട്രാൻസ്വേൾഡ് റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ ജീവ സന്ദേശ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നും തിരുവചനം പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠനം ആരംഭിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും
0: ദേവാലയം പണിയുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് സോർ രാജാവായ ഹീരാമുമായി ദേവദാരുമരത്തിനു വേണ്ടിയും വേലക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും സലോമോൻ ഒരു വ്യാപാര ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതായി കാണാം ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് മുപ്പതിനായിരം ഊഴ്യവേലക്കാരെയും ശലോമോൻ കണ്ടുപിടിച്ചു നാലാം അധ്യായം വരെയാണല്ലോ നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ശലോമോനെ അവന്റെ അപ്പനുപകരം രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്ന് സോർ രാജാവായ ഹീറാം കേട്ടിട്ട് ഭൃത്യന്മാരെ അവന്റെ അടുക്കൽ ഹീറാം എല്ലായ്പ്പോഴും ദാവീദിന്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്നു ഹീറാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുവോ അതൊന്നും ശലോമോൻ നിമിത്തമല്ല പിന്നെയോ അവന് ദാവിതി രാജാവിനോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹവും ബഹുമാനവും മൂലമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാത്രേ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ശലോമോൻ ഹീറാമിന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു പറയിച്ചെന്തെന്നാൽ എന്റെ അപ്പനായ ദാവിദിന്റെ ശത്രുക്കളെ യഹോവ അവന്റെ കാൽ കീഴാക്കും വരെ ചുറ്റുമുള്ള യുദ്ധം ഹേതുവായി തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തിനൊരാലയം പണിവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതിയോഗിയോ വിഗ്നമോ ഇല്ല എന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ചുറ്റുമെനിക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ചുറ്റുമെനിക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ശലോമോൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതെ ദൈവത്തിനും മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സമാധാനം നൽകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ലോക സമാധാനമായിരുന്നാലും വ്യക്തികളുടെ ഹൃദയത്തിലെ സമാധാനമായിരുന്നാലും ദൈവത്തിനു മാത്രമേ അത് നൽകുവാൻ കഴിയൂ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് ആവശ്യമായ സ്വസ്ഥതയും മാത്രമേ തരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വ്യക്തിപരമായ ഈ ആഹ്വാനം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്ന് മത്താടി വിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം ഈ വിധത്തിൽ ആശ്വാസം നൽകുവാൻ ക്രിസ്തുവിനു മാത്രമേ കഴിയൂ ഇപ്പോൾ യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം ശലോ മോനും സ്വസ്ഥത എല്ലാ വശത്തു നിന്നും സ്വസ്ഥത അവൻ അനുഭവിച്ചിരുന്നു ദാവിദ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ദാവിദിനെപ്പോഴും യുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചാം വാക്കി നാം വായിക്കുന്നു ആകെ അലിത ഞാൻ നിനക്ക് പകരം നിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തുന്ന നിന്റെ മകൻ എന്റെ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയുമെന്ന് യഹോവ എന്റെ അപ്പനായ ദാവിദിനോട് അഗലി ചെയ്തതുപോലെ എന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയുവാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ആലയം പണിയണം എന്ന ആഗ്രഹം ദാവിദിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഉടലെടുത്തതെങ്കിലും അവൻ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയ ആളായിരുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവാലയം പണിയുവാൻ ദൈവം ദാവിദിനെ അനുവദിച്ചില്ല ദൈവാലയം പണിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി നാം പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാത്രേ ആരംഭം മുതലേ മനുഷ്യൻ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തകനായുൽപത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ കായിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവൻ ഒരു പട്ടണം പണുതു ഹാനോക് എന്ന് തന്റെ മകന് പേരിട്ടു പഴയകാലത്ത് വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മൺമറഞ്ഞുപോയ പട്ടണങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടം ഭൂഗർഭ ഗവേഷകന്മാർ ഇന്നും കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ വലുപ്പമനുസരിച്ചാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന സംസ്കാരത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് മിസ്രൈമ്യരും അസീരിയക്കാരും ബാബ്ലോൺകാരും ഗ്രീക്കുകാരും റോമാക്കാരും എല്ലാം തന്നെ സംസ്കാരസമ്പന്നരായിരുന്നു എന്ന് അവരുടെ പണികളിൽ നിന്നും വെളിവാകുന്നു ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ആദ്യത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ ദേവാലയങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാ ജാതികളിലുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ദേവാലയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രീസിലെ ചില ആരാധനാലയങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ഈ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ബാബേൽ ഗോപുരത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം അവിടെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ശലോമോൻ നിർമ്മിച്ച ആലയത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് വസിപ്പാനുള്ള ആലയം എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദിനവൃത്താന്തങ്ങളുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ ദേവാലയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ആ സമയം ദൈവം കൈപ്പണിയായ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിനം വൃത്താന്തം ആറിന്റെ പതിനെട്ട് എന്നാൽ ദൈവം യഥാർത്ഥമായി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനോടുകൂടെ വസിക്കുമോ സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിലും നീ അടങ്ങുകയില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ അടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ ദൈവത്തിന് വസിക്കുവാനാണ് ദേവാലയം പണിതത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യനുള്ള ഒരു വഴിയും യാഗങ്ങളിൽ കൂടി ദൈവത്തിങ്കിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവുമാണ് അതിൽ കൂടി സാധ്യമാകുന്നത് ദേവാലയം പണിയുവാൻ ദൈവം ദാവീദിനെ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അത് അവന്റെ ചിന്തയിലാണ് ആരംഭിച്ചത് എന്ന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഒന്ന് ദിനവർത്താന്തങ്ങൾ ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അനന്തരം ദാവീദ് ഇസ്രായേലിന്റെ സകല പ്രഭുക്കന്മാരുമായ ഗോത്ര പ്രഭുക്കന്മാരെയും രാജാവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത കൂറുകളുടെ തലവന്മാരെയും സഹസ്രാധിപന്മാരെയും ശതാധിപന്മാരെയും രാജാവിന്റെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരുടെയും സകല വസ്തുവകകൾക്കും നാൽക്കാലികൾക്കുമുള്ള മേൽവിചാരകന്മാരെയും ഷണ്ണന്മാരെയും വീരന്മാരെയും സകല പരാക്രമശാലികളെയും എരുസലേമിൽ കൂട്ടിവരുത്തി രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നാൽ എന്റെ സഹോദരന്മാരും എന്റെ ജനവുമായുള്ളവരെ എന്റെ വാക്കു കേൾപ്പീൻ ഈ ഹോവയുടെ നിയമപട്ടകത്തിനും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠത്തിനുമായി ഒരു വിശ്രാമാലയം പണിവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു പണിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വട്ടം കൂട്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം എന്നോട് നീ എന്റെ നാമത്തിനൊരു ആലയം പണിയരുത് നീ ഒരു യോദ്ധാവാകുന്നു രക്തവും ചുരിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ദേവാലയം ദൈവത്തിന് വസിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലമല്ല അത് അവന്റെ പാതപീഠം മാത്രമായിരുന്നു എന്നത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദേവാലയം പണിയുക എന്നത് ദാവിദിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ താല്പര്യമായിരുന്നു അതിന്റെ മാതൃക ശലോമോ നല്ല ദാവിദിനാണ് ലഭിച്ചത് ദിനവർത്താന്തങ്ങളുടെ ഒന്നാം ദിവസം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവയെല്ലാം ഈ മാതൃക പ്രകാരം എല്ലാ പണികളും യഹോവ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്റെ കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ രേഖ എന്നെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ദാവിദ് പറഞ്ഞു അതായത് ദൈവാലയം പണിയുന്നതിന് ദൈവം ദാവിദിനെ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ മാതൃകയും പ്ലാനും എല്ലാം ദൈവം ദാവിദിനു കൊടുത്തു എന്നർത്ഥം ഈ മാതൃകയും പ്ലാനും ദാവീദ് ശലവമോന് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അവന് പണിയുവാൻ സാധിച്ചത് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദാവിദ് തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് ദേവാലയം പണിക്ക് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികളും ദാവിദ് ശേഖരിച്ചിരുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നവടെ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അത് അങ്ങനെ ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഉടലെടുത്തത് ദാവിദിന്റെ ഹൃദയത്തിലാകുന്നു എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ശലോമോൻ അതിന്റെ പണി നടത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാവീദ് ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സകല സാധനങ്ങളും കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ട് ശലോമോൻ ഇപ്പോൾ സോർ രാജാവായ ഹീരാമുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നു ദേവദാരുവിന്റെയും സരളമരത്തിന്റെയും തടിക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ഉടമ്പടി അഞ്ചാമധ്യായത്തിന്റെ ആറു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് ആറു മുതൽ ഒൻപത് വരെ ആകെയാൽ ലബാനോനിൽ നിന്ന് എനിക്കായി ദേവദാരുമരം മുറിപ്പാൻ കൽപ്പന കൊടുക്കണം എന്റെ വേലക്കാർ നിന്റെ വേലക്കാരോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കാം നിന്റെ വേലക്കാർക്കും നീ പറയുന്ന കൂലി ഞാൻ എത്തിച്ചു തരാം സീതോന്യെ പോലെ മരം മുറിപ്പാൻ പരിചയമുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആരുമില്ല എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ ഹീറാം ശലോമോന്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷിച്ച് ഈ മഹാജനത്തെ വാഴുവാൻ ദാവീദിന് ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു മകനെ കൊടുത്ത യഹോവ ഇന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെടുമാരാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹീറാം ശലോമോന്റെ അടുക്കൽ ആളയിച്ച് പറയിച്ചത് എന്തെന്നാൽ നീ പറഞ്ഞയച്ച വസ്തുത ഞാൻ കേട്ടു ദേവദാരുവിന്റെയും സരളമരത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ നീ ഇച്ഛിച്ചതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്യാം േലക്കാർ ലബാനോനിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് അവയെ ഇറക്കിയ ശേഷം ഞാൻ ചെങ്ങാടം കെട്ടിച്ച് നീ പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കടൽ എത്തിച്ച് കെട്ടഴിപ്പിച്ച് തരാം നീ ഏറ്റുവാങ്ങണം എന്നാൽ എന്റെ ഗ്രഹത്തിന് ആഹാരം എത്തിച്ചു തരുന്ന കാര്യത്തിൽ നീ എന്റെ ഇഷ്ടവും നിവർത്തിക്കണം സോറിൽ നിന്നുള്ള വേലക്കാരെ കൂടാതെ സലോമോൻ ഇസ്രായേൽക്കാരായ അനേകം വേലക്കാരെയും നിയോഗിക്കുന്നു പത്തുമുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഹീരാം സലോമോന് ദേവദാരവും സരളമരവും അവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഒക്കെയും കൊടുത്തു പോന്നു ശലോമോൻ ഹീരാമന്റെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ആഹാരം വകയ്ക്ക് ഇരുപതിനായിരം പറ ഗോതമ്പും ഇരുപത് പറ ഇടിച്ചെടുത്ത എണ്ണയും കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ശലോമോൻ ഹീരാമൻ ആണ്ടുതോറും കൊടുക്കും യഹോവ ശലോമോനോട് അരളി ചെയ്തതുപോലെ അവന് ജ്ഞാനം നൽകി ഹീരാമും ശലോമോനും തമ്മിൽ സമാധാനമായിരുന്നു അവർ ഇരുവരും തമ്മിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്തു സലോമോൻ ദേവാലയം പണിതതിന് ശേഷം മറ്റ് പണികളിലും ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് നാം കാണുന്നു ഒരു വലിയ നിർമ്മാണ പദ്ധതിയായിരുന്നു ശലോമോൻ ഏറ്റെടുത്തത് അവൻ അവന്റെ ആളുകൾക്ക് വലിയ നികുതി ഭാരവും ഏർപ്പെടുത്തി എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പണിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ രണ്ടിരട്ടി വലുപ്പമായിരുന്നു ദേവാലയത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇത് വളരെ മനോഹരവും വിസൃതവും വിലപിടിപ്പുള്ളതുമായിരുന്നു സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ലാളിത്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയമായ അധഃപതനവും സംഭവിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും കെട്ടിടത്തിനും മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന പ്രവണത ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിശ്രീം ദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിന്റെ നാനൂറ്റി അൻപതാം സംവത്സരത്തിൽ ഇസ്രായേലിൽ സെലോമോന്റെ വാഴ്ചയുടെ നാലാം ആണ്ടിൽ രണ്ടാം മാസമായ സീവു മാസത്തിൽ അവൻ ഇഹോവയുടെ ആലയം പണിവാൻ തുടങ്ങി ശലോമോഹൻ രാജാവ് ഈ ഹോവയ്ക്ക് പഠന ആലയം അറുപത് മുഴം നീളവും ഇരുപത് മുഴം വീതിയും മുപ്പതും മുഴം ഉയരവും ഉള്ളതായിരുന്നു സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പം ദേവാലയത്തിനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് നാം വിചാരിക്കുന്നതിലും ചെറുതായിരുന്നു സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ നീളം മുപ്പത് മുഴവും വീതി പത്തു മുഴവുമായിരുന്നു എന്നാൽ ദേവാലയത്തിന്റെ ഉയരം സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ഉയരത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയായിരുന്നു ദേവാലയത്തിന്റെ ഉയരം മുപ്പത് മുഴമായിരുന്നു എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യം ചെറുതായിരുന്നെങ്കിലും അതൊരു രക്തത്തിന് തുല്യം വിലയേറിയതായിരുന്നു എന്നോർക്കണം വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ആലയമായ മന്ദിരത്തിന്റെ മുഖമണ്ണവം ആലയവീതിക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഇരുപത് മുഴം നീളവും ആലയത്തിന്റെ മുൻവശത്ത് പത്തുമുഴം വീതിയും ഉള്ളതായിരുന്നു അവൻ ആലയത്തിന് ജാലം ഇണക്കിയ കിളിവാതിലുകളെയും ഉണ്ടാക്കി മന്ദിരവും അന്തർമന്ദിരവും കൂടിയ ആലയത്തിന്റെ ചുവരുന്നോട് ചേർത്ത് ചുറ്റും തട്ട് തട്ടായി പുറംവാരങ്ങളും പണുതു അവയിൽ ചുറ്റും അറകളുമുണ്ടാക്കി താഴത്തെ പുറംവാരം അഞ്ചു മുഴവും നടുവിലത്തേത് ആറ് മുഴവും മൂന്നാമത്തേത് തുലാങ്ങൾ ആലയ ഭിത്തികളിൽ അകത്ത് അവൻ ആലയത്തിന്റെ ചുറ്റും പുറമെ ഗളം പണുതു വെട്ടുകുഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ കുറവ് തീർത്ത കല്ലുകൊണ്ട് ആലയം പണുതതിനാൽ അത് പണിയുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റിക്കാൻ മഴ മുതലായ യാതൊരു ഇരുമ്പായുധത്തിന്റെയും ഒച്ച ആലയത്തിങ്കൾ കേൾപ്പാനില്ലായിരുന്നു സലോമോൻ പണിതതായ ആലയത്തിന് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ഇരട്ടി വലുപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ അത് മൂന്ന് വശങ്ങളിലും ഒരു മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു അവിടെയായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാർ തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്നത് മുൻഭാഗത്ത് വിശാലമായ ഒരു പോറ്റിക്കയും ഉണ്ടായിരുന്നു പിത്തള കൊണ്ടുള്ള യാഗപീഠം ആണ് ഇരുപത് മുഴൻ നീളവും ഇരുപത് മുഴം വീതിയും പത്തു മുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ യാഗപീഠത്തിന് അഞ്ചു മുഴം നീളവും അഞ്ചു മുഴം വീതിയും മൂന്ന് മുഴം ഉയരവുമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നാം ഓർക്കണം സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ഒരു നിലവിളക്കിന് പകരം ആലയത്തിൽ പത്ത് നിലവിളക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശകളും പത്ത് എണ്ണമുണ്ടായിരുന്നു ദേവാലയത്തിലെ മറ്റ് ചില ഉപകരണങ്ങളും എണ്ണത്തിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ പല മടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു ദേവാലയം പണിക്ക് മുപ്പതിനായിരം ഇസ്രായേൽക്കാർ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം മറ്റ് ജോലിക്കാരും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് മേൽവിചാരികന്മാരും ഈ നിർമ്മാണ പണിക്ക് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു സോർ രാജാവായ ഹീരാമാണ് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചത് ഏഴ് വർഷം ആറ് മാസം കൊണ്ട് ദേവാലയത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി കല്ലുകൊണ്ടാണ് ദേവാലയം പണിതതെങ്കിലും നിർമ്മാണ സമയത്ത് ഒരിക്കലും ശബ്ദം ആ സ്ഥലത്ത് കേൾക്കുവാനില്ലായിരുന്നു ഏറ്റവും വിലയേറിയ ഒരു രക്തത്തിന്റെ തുല്യം വിലമതിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ദേവാലയം എന്നോർക്കണം സമാഗമന കൂടാരത്തിനുണ്ടായിരുന്നതായ ലാളിത്യ സ്വഭാവം ദേവാലയം പണിതിനോടുകൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി എന്ന് മുമ്പ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദേവാലയം വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയും സമാഗമന കൂടാരം നിഴലായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായും കാണുവാൻ കഴിയും ചലോമോൻ ദേവാലയത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി ജനലുകൾ പണിതിരുന്നു എന്നാൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ജനലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചലോമോന്റെ ജനലുകൾ അധികം വെളിച്ചം കൊടുത്തിരുന്നില്ല ജനം മുമ്പ് സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ പോലെ ഇപ്പോൾ ദൈവിക വെളിച്ചത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല അവർ നേരെ മറിച്ച് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാഭാവിക വെളിച്ചത്തിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തേക്കാൾ ദേവാലയം വളരെ അലങ്കൃതവും മനോഹരവുമാക്കി തീർത്തു അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ദേവാലയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ദേവാലയമാണ് നെബുക്കനേസർ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് നെബുക്കനേസർ പണിതതായ ദേവാലയവും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഹേറതാവ് പണിയെഴുപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള ദേവാലയമായിരുന്നു ദേവാലയം വാസ്തവത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് യോഹനാന്റെ ശുശേഷൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് പത്തൊമ്പതാം ആക്കിയതിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പിന് ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അതിനെ പണിയും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഖേറതാവ് പണി എഴുപ്പിച്ച ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ചല്ല യേശു പറഞ്ഞത് തന്റെ ശരീരത്തെ ആ മന്ദിരത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശു പറഞ്ഞത് യേഹുതൻമാറാവിനോട് ഈ മന്ദിരം നാൽപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ട് പണിതിരിക്കുന്നു നീ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അതിനെ പണിയും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു അവനോ തന്റെ ശരീരം എന്ന മന്ദിരത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നല്ലോ ദേവാലയം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തോടെ തുലനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടുതലും ദേവാലയം പണിയുടെ വിശദീകരണമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറാം അധ്യായത്തിൽ ആയതിനാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ മുൻപോട്ട് വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുമല്ലോ ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ മനോഹരത്വത്തിന് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ താവിതിന്റെ മനസ്സിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യ ചിന്ത ഉടലെടുത്തത് എന്നോർക്കണം ദൈവത്തിന്റെ നിയമപട്ടകം വെക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായൊരു സ്ഥലം പണിയണമെന്നത് ദാവീതിന്റെ താല്പര്യമായിരുന്നു യാഗത്തിൽ കൂടി ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് അടുത്തു ചെല്ലുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശമായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം അതിനെ തന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ മാനിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ ഷഖേന കൊണ്ട് ആലയം നിറഞ്ഞതായും അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത്രേ ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശലോമോൻ ദേവാലയം മാത്രമല്ല അവൻ തന്റെ അരമനയും ലബാനോൻ വനഗ്രഹവും പണിതു എന്ന് കാണുന്നു അവൻ തന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന ഭറവോന്റെ പുത്രിക്ക് ഒരു അരമനയും പണിതു എന്ന് ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദേവാലയത്തിന്റെ മണ്ഡപം പണിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണവും ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴാമധ്യായം ഒന്നാം നാം വായിക്കുമ്പോൾ സലോമോൻ തന്റെ അരമന പതിമൂന്ന് ആണ്ടുകൊണ്ട് അരമന പണി മുഴുവനും തീർത്തു ദേവാലയം പണിയുന്നതിന് ഏഴ് വർഷമാണ് എടുത്തത് എന്നാൽ ശലമോൻ തന്റെ അരമന പണിയുന്നതിന് ഏകദേശം അതിന്റെ ഇരട്ടി സമയം എടുത്തതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതൊരു ബൃഹത്തായ അരമനയായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പതിമൂന്ന് വർഷം അതും എന്തുമാത്രം ആളുകളാണ് പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു അവൻ ലബാനോൻ വനഗ്രഹവും പണിതു അതിന് നൂറു മുഴൻ നീളവും അൻപത് മുഴം വീതിയും മുപ്പത് മുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായത് ദേവതാരു കൊണ്ടുള്ള മൂന്ന് നിര തൂണിന്മേൽ ദേവദാരു ഉത്തരം വെച്ച് പണുതു ചലോമോൻ ലബാനോൻ വനപ്രദേശത്തൊരു ഗ്രഹവും പണുതു അത് അവന്റെ വിശ്രമാഗ്രഹമായിരുന്നു അവധിക്കാലം ചെലോമോൻ അവിടെയായിരുന്നിരിക്കണം ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് അതിന്റെ നീളം നൂറു മുഴുവൻ വീതി അൻപത് മുഴുവൻ ഉയരം മുപ്പത് മുഴുവുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേവദാരു കൊണ്ടുള്ള മൂന്ന് നിര തൂണിന്മേൽ ദേവദാരു ഉത്തരം വെച്ചാണ് അത് പണിതത് അതിനുവേണ്ട കല്ലും ദേവദാരുവും അതായത് ലബാനോനിലെ ദേവദാരു മരങ്ങളും സോർ രാജാവായ ഹീരമാണ് നൽകിയത് ഇന്ന് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ അത്രമാത്രം വലിയ വൃക്ഷങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ് ഒരു കാലത്ത് ആ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വൃക്ഷനിബിഡമായത് തുടർന്ന് എട്ടാം വാക്യം വായിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പണി പോലെ തന്നെ അവൻ മണ്ഡപത്തിനപ്പുറം മറ്റേ പ്രാകാരത്തിൽ അവൻ തനിക്ക് വസിപ്പാനുള്ള അരമന പണിതു ശലമോൻ പരിഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഭരവോന്റെ മകൾക്കും അവൻ ഈ മണ്ഡപം പോലെയുള്ള ഒരു അരമന പണിതു ഈ മണ്ഡപം പോലെയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ മനോഹരവും വിസ്തൃതവുമായ എന്നാണ് ശലോമോന്റെ ഭാര്യ ഭരവോന്റെ മകൾക്ക് ഒരു അരമന അവൻ പണിതു അവളെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പാർപ്പിപ്പാനാണ് ശലോമോൻ താല്പര്യപ്പെട്ടത് തന്റെ ഓരോ ഭാര്യമാർക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ അരമനകൾ പണിയുവാൻ ശലോമോന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരായിരം അരമനകൾ പണിയേണ്ടിയിരുന്നല്ലോ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് സലോമോൻ രാജാവ് സോറിൽ നിന്ന് ഹീറാം എന്നൊരുവനെ വരുത്തി അവൻ നഫ്താലി ഗോത്രത്തിൽ ഒരു വിധവയുടെ മകനായിരുന്നു അവന്റെ അപ്പനോ സൂര്യനായ ഒരു മൂശാരിയത്രെ അവൻ താമരം കൊണ്ട് സകലവിധ പണിയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും സാമർഥിയുവുള്ളവനായിരുന്നു അവൻ സലോമോൻ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവൻ കൽപ്പിച്ച പണിയൊക്കെയും തീർത്തു ഇവിടെ രാജാവായ ഹീരാമിനെ വിവിധ പണികളിൽ സമർത്ഥനായിരുന്ന ഹീരാമിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ണിയിൽ അവൻ സമർത്ഥനായിരുന്നു ഇരുമ്പ് പിച്ചല സ്വർണം മുതലായവ കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ പണിയും ഈ ഹീരാമാണ് നിർവഹിച്ചിരുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ പണിയായിരുന്നു ഹീറാമിൻ്റെത് ശലോമോഹന് അതായിരുന്നു ആവശ്യവും ശലോമോഹന്റെ ഭരണകാലം സമാധാനത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും കാലമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് കലയുടെ വികസനത്തിനും അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിനായിക്കുന്നത് അവൻ സ്തംഭങ്ങളെ മന്ദിരത്തിന്റെ മണ്ഡപ വാതിൽകൾ നിർത്തി അവൻ വലത്തെ സ്തംഭം നിർത്തി അതിന് യാഖീൻ എന്നും ഇടത്തെ സ്തംഭം നിർത്തി അതിന് ബോവസ് എന്നും പേരിട്ടു യാഖീൻ എന്നതിന് ദൈവം നിലനിർത്തും എന്നും ബോവസ് എന്നതിന് ഇതിൽ ആകുന്ന ശക്തി എന്നുമാണ് അർത്ഥം ബലത്തിന്റെയും സൌന്ദര്യത്തിന്റെയും ആശയം സൂചിപ്പിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങളുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയാറാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബഹുമാനവും തേജസ്സും അവന്റെ മുമ്പിലും ബലവും ശോഭയും അവന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലുമുണ്ട് ബലം രക്ഷയെ കുറിക്കുന്നു തന്റെ ജനത്തെ വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവം പ്രാപ്തനാകുന്നു എന്നർത്ഥം ശോഭ ആരാധനയുടെ മനോഹരത്വത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധിയുടെ മനോഹരതയിൽ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് തൂണുകൾ അഥവാ സ്തംഭങ്ങൾ ദേവാലയത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തംഭങ്ങളായിരുന്നു ആത്മീയമായി ഈ രണ്ട് സ്തംഭങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായി പോകുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളത് പാപത്തിൽ നിന്നും താങ്കളെ വിടുവയ്ക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ താങ്കൾ അനുഭവമാക്കണം അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ ആ മനോഹരതയിൽ അവനെ ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയും വിശുദ്ധിയുടെ മനോഹരതയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ കടന്നു അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തെയും നമ്മുടെ കഴിവുകേടിനെയും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തെ അവന്റെ മഹത്വത്തിലും മനോഹരതയിലും കാണുവാൻ കഴിയും യശിയാവ് ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് ദർശനം കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ അനുഭവം അതായിരുന്നു ഉയർന്നും പൊങ്ങി മുളസും ഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ അവൻ കണ്ടു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ യശയാവും തന്നെ തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവന് തന്റെ അശുദ്ധിയെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ നശിച്ചു ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുള്ള ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു എന്റെ കണ്ണ് സൈന്യങ്ങളുടെ ഈ രാജാവിനെ കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു യാഖിൻ എന്നും ബോവസ് എന്നും പേരുള്ള സ്തംഭങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ആരാധന എന്താകുന്നു എന്നത്ര ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവൈതൽ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു ഇവ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം വിശുദ്ധനും ഉന്നതനുമാകുന്നു എന്ന വസ്തുതയുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം എന്നാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ ഒരു കടൽ വാർത്തണ്ടാക്കിയത് വൃത്താകാരമായിരുന്നു അതിന് വക്കോടുവക്ക് പത്ത് മുഴവും ഉയരം അഞ്ചു മുഴവും ചുറ്റും മുപ്പത് മുഴം നൂലളവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കടൽ പിത്തള വാർത്തുണ്ടാക്കിയ പന്ത്രണ്ട് കാളകളുടെ മേലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് മുമ്മൂന്ന് കാളകൾ ശത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ വക്ക് താമരപ്പൂവിന്റെ ആകൃതിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് പുരോഹിതന്മാർക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി കഴുകുവാനുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ കടൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ഒന്നും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ചലോമോന്റെ ദേവാലയത്തിൽ അത് പല വളരെ മനോഹരമായി നിർമ്മിച്ചതുമായിരുന്നു മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് അവൻ താമരം കൊണ്ട് പത്ത് ഓരോ തൊട്ടിയിൽ നാൽപ്പത് ബത്ത് വെള്ളം കൊള്ളും ോ തൊട്ടി നന്നാല് മുഴം പത്ത് വീടത്തിൽ ഓരോ നിന്മേൽ ഓരോ തൊട്ടി വെച്ചു ഹോമയാഗത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള ഈ പത്ത് തൊട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആരാധനയിൽ വിശുദ്ധിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെയാണ് ഇവ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരാതെ ഹൃദയത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കാതെ തന്നെ മനോഹരമായ ആരാധനകൾ ഇന്ന് നടക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ ലോകത്തിലെ തൊട്ടികൾക്ക് മുഴുവൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പാപത്തെ കഴുകിക്കളവാൻ കഴുകയില്ല എന്നത് വാസ്തവമാണ് തൊട്ടിയിലെ വെള്ളമാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് വെള്ളം ദൈവവചനത്തെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്താൽ കഴുകി ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുക എന്നാൽ ദൈവവചനം പ്രായോഗികമാക്കുക ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രായോഗികമാക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് നാൽപ്പത്തി വാക്യങ്ങളിൽ ചലോമോ എഹോവയുടെ ആലയത്തിനുള്ള സകല ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി പൊൻപീഠം വെക്കുന്ന പൊന്മേശ അന്തർമന്ദിരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വലത്ത് അഞ്ചും ഇടതു ഭാഗത്ത് അഞ്ചുമായി പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള വിളക്ക് തണ്ടുകൾ പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ ദീപങ്ങൾ ചവണകൾ തങ്കം കൊണ്ടുള്ള പാനപാത്രങ്ങൾ കത്രികകൾ കലശങ്ങൾ തവികൾ തീച്ചട്ടികൾ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലമായ അന്തരാലയത്തിന്റെ വാതിലുകൾക്കും ആലയത്തിന്റെ വാതിലുകൾക്കും പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള കെട്ടുകൾ എന്നിവ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ഒരു വിളക്ക് തണ്ടാണുണ്ടായിരുന്നത് അത് ക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ദേവാലയത്തിൽ പത്ത് വിളക്ക് തണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവുമായുള്ള അതിപരിചയത്തിന്റെ വിപത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് യോഹനാൻ യേശു ജഡത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അവസരം യോഹന്നാൻ യേശുമായി നല്ല പരിചയത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ യോഹന്നാൻ തന്റെ പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചവനെ പോലെ അവന്റെ കാൽക്കൽ വീണു എന്ന് വെളിപ്പാട് ദിവസം ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും അതുപോലെയാണ് ആയിത്തീരുക എന്നത്രേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതേ സുഹൃത്തെ വിളക്ക് തണ്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അതായത് അവനുമായി അമിതമായി പരിചയപ്പെട്ട് ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെ യേശുവിനെ കാണുകയല്ല വേണ്ടത് നാം ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് അവൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ നാം മുട്ടുവണക്ക് അത്ര ചെയ്യേണ്ടത് അൻപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശലോമോഹൻ യഹോബയുടെ ആലയമ്മക പണിയെല്ലാം തീർത്തു ശലോമോഹൻ തന്റെ അപ്പനായ ദാവിത് നിവേദിച്ചിരുന്ന വെള്ളിയും പൊന്നും ഉപകരണങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ണാരത്തിൽ വെച്ചു അങ്ങനെ സലോമോൻ രാജാവ് യഹോവയുടെ ആലയം വക പണിയെല്ലാം തീർത്തു എന്ന് കാണുന്നു ദാവീദിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം തന്റെ മകൻ സലോമോൻ നിർവഹിക്കുന്നു ദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യിക്കുവാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളുണ്ട് അവരാണത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാം നിൽക്കുന്ന ജീവിതം ഏറ്റവുമധികം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവഹിതത്തിൽ ആയിരിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ മനോഹരത്വം ആസ്വദിച്ച് അവനെ ആരാധിച്ച് ജീവിതം സമാധാനപൂർണ്ണമാക്കി മുമ്പോട്ടു പോകുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ വിഷയ വിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് जीवसंदेशं पोस्ट बोक्स नाम्बर 3 तिरुवला 5 केरला विलासं उरिक्के कूडी जीवसंदेशं पोस्ट बोक्स नाम्बर 3 तिरुवला 5 केरलां इमेल ऐडी malayalamttb at radio882.com
0: यंगलु माय बंधपड़ुवान इनी परियादा नंबरिल विलि ൂടി ഒന്ന് എട്ട് ആറ് പൂജ്യം നാല് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് രണ്ട്
1: ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് റേഡിയോ
2: പാഴ്ക്കുമെന്നും പരമേശ്വരേ അവന്റെ സ്തുതി പാർക്കുമെന്നും എന്റെ നാവിന് പാർത്തലത്തിൽ വസിക്കും നാളാർത്തി പാരമണഞ്ഞാലും കീർത്തനം ചെയ്യുമെന്നും തൻ ശ്രേഷ്ഠനാമത്തെ മുതാ ഞാൻ ും പരമീശനെ അവന്റെ സ്തുതി പാർട്ടുമെന്നും എന്റെ നാവിൻ പാര വിധീപോ സന്തം ഞാൻ സ്വൈരമാടൻ ചിന്തനങ്ങ പാര വിധീപോ സന്തം ഞാൻ സ്വീരമാടൻ ാമാവന്റെ ചൊല്ലിൽ ശാന്തമാമോഴി തിരഞ്ഞും സ്വാതമാവിയാൽ നിറഞ്ഞും തൻ തിരുനാമറിഞ്ഞും വാഴുമെന്നും പരമേശ്വര അവന്റെ സ്തുതി പാക്കുമെന്നും എന്റെ നാവിൻ Bye.